0: Salz
1: und Licht Weltbeweger Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit Herzlich Willkommen liebe Missionsbegeisterten zu dieser neuen Folge von Weltbeweger, dem Podcast der Allianzmission. Hier berichten wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Eine kleine Vorbemerkung zum interessanten Gespräch, das ich mit Johannes Peter von der Hilfsorganisation Humedica geführt habe. Humedica arbeitet als christliche Organisation streng weltalschaulich neutral. Das heißt, die im Interview genannten persönlichen Ansichten spiegeln erstmal nur die Meinung von Johannes Peter wider. Und jetzt viel Spaß im Interview. Herzlich willkommen, Johannes Peter.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf den Austausch heute.
1: Johannes, äh, Sie sind einer der Geschäftsführer von Humedica. Warum gibt es Humedica und was tut Humedica?
0: Humedica hat 1979, also wenn man mal äh, zurückrechnet, über 40 Jahre gestartet mit dem Gründer Wolfgang Großen, das hat gestartet, einfach als ein Engagement von zwei jungen Leuten, die einmal selber Not erlebt hatten auf einer Reise und aber auch Menschen begegnet waren, die in akuter Not waren. Also das war jetzt nicht, ich habe den Zug verpasst, sondern das war schon, ähm, es ging tatsächlich auch an die Leidensfähigkeit von Menschen. Und das hat sie unheimlich bewegt. Und daraufhin haben sie eine Spendentumbola gemacht und ähm, angefangen, Hilfsgüter in Projekte zu versenden. Und das ist gewachsen zu dem, was heute Humedica ist, mit ähm, gut 60 Mitarbeitern in Kaufbeuren, im Kindergarten, der eigenen Hilfsgüterlogistik. Und ein ganz, ganz wichtiger Teil von Humedica ist auch, dass ähm, der äh, Wolfgang Groß ähm, mit dem ganzen Leid mit dem er konfrontiert war, sich auch ähm, damit beschäftigt hat, wie das sein kann und äh, wie man das lösen kann, das Problem. Das ist ja auch eine große Weltfrage, die uns in dieser Zeit äh, massiv beschäftigt von verschiedenen Perspektiven und dass er aber zu dem Punkt kam, ähm, dass diese dieses, äh, diese Herausforderung, und im Endeffekt ist ja jeder Einzelne auch von uns mit seinem im täglichen Leben herausgefordert, und äh, steht auch vor der Herausforderung seiner selbst immer wieder. Heute gibt es viele Selbstmanagement-Seminare und er kam zu dem Schluss, dass sowohl die Makro- als auch die Mikrolösung ähm, nicht im Menschen liegt, sondern in seiner ähm, Natur und Identität als ähm, als ähm, von Gott geschaffenes Wesen. Und deswegen hat er ähm, Jesus kennengelernt in dieser Zeit. Und seitdem ähm, ist bei Homedica das ein ganz, ganz wichtiger, großer Teil. Wir sind äh, humanitär unterwegs. Das heißt, bei uns sind ganz aus vielen verschiedenen Hintergründen und auch äh, in den Länderprojekten und auch hier natürlich auch Menschen anderer, äh, ja, äh, anderer Orientierungen, äh, also nicht nur äh, Leute, die jetzt irgendwie eine Beziehung zu Jesus haben oder äh, sich auch als aktive Christen irgendwo ähm, ja engagieren, also in den Länder bewusst und auch hier. Aber wir haben doch sehr viele, und das ist ein wichtiger Teil von uns, dass wir unsere Arbeit motiviert sehen aus ähm, dem Menschenbild, dass äh, der Mensch von Gott geschaffen ist und aus dem heraus auch seine Würde ähm, hat, unumstößlich. Und... Was äh, wir heute tun aus dieser Motivation raus, das ist äh, vor allem Katastrophenhilfe, aber auch ähm, nicht nur akute, sondern auch viele Katastrophen, mit denen wir heute zu tun haben, sind eigentlich ähm, langfristige Katastrophen. Das heißt, es sind Zustände, die katastrophal sind, aber eben nicht ähm, für kurze Zeit andauern, sondern eigentlich andauernd sind für teilweise Generationen. Wir haben ähm, Situationen in Flüchtlingslagern, wo Menschen in einer Katastrophensituation ihr bisheriges Leben verbringen und mittlerweile ähm, 20 Jahre plus sind. Und ja, ja ähm, da gehört die Nothilfe bei uns dazu, aber auch Entwicklungszusammenarbeit, also Projekte, die mehr Struktur, Struktur fördern. Aktuell beschäftigen uns viel die Ukraine und Pakistan.
1: Okay, danke für den Einblick. Ähm, wir steigen mal ganz steil ein heute. Ähm, Berichten Sie doch mal von einem Moment tiefster Hoffnung und einem Moment tiefster Verzweiflung in Ihrem Job.
0: Es hängt zusammen, weil Oha. tiefste Verzweiflung ähm, kann oft auch zu tiefster Hoffnung werden. Und wir sind gerade in einer Situation, und ähm, ich bin immer wieder im guten Austausch mit Wolfgang Groß, dem Gründer, der mittlerweile im Ruhestand ist. Mhm. Und wir haben uns letztens darüber ausgetauscht, dass in den letzten 40 Jahren sich viele Dinge gut entwickelt haben. Also wenn man Statistiken anschaut, dann konnte man den äh, weltweiten Hunger ein Stück weit zurückdrängen. Und es gab da eine positive Entwicklung in den letzten drei Jahren durch Corona und jetzt auch durch den Krieg in der ähm, Ukraine. Ähm, ja, sehen wir, dass das massiv zurückgeht. Und daraus entstehen wirklich Situationen der Verzweiflung. Mhm. Und das sind ähm, Situationen, wo ich dann auch immer wieder tief betroffen sind. Im Libanon, wenn ich mich da austausche und mitbekomme, wie hoch dort die Suizidrate ist aus Verzweiflung. Mhm. Ähm, das kommt auch oft in diesen Kontexten vor. Und ähm, diese Situationen können aber dann ja auch wieder zu Momenten der Hoffnung werden, da springe ich jetzt kurz nach Sri Lanka, ein Land, das ähnlich getroffen ist von, ähm, ja, von der Wirtschaftskrise mhm. und auch einer Staatskrise und wo auf einmal das Thema ähm, Versorgung nicht mehr nur um ärztliche Versorgung geht, sondern wo es auf einmal wirklich, wirklich wieder existenziell um Hunger, um Nahrungsmittelversorgung geht. Das war im Libanon auch so. Und in der Situation habe ich ähm, in einem Projekt im Hochland äh, von Sri Lanka Menschen kennengelernt, die in einem Projekt ähm, eine Existenz aufbauen konnten, eine Schulung machen konnten, ähm, jetzt ähm, eine eigene Schneiderei haben, verschiedene Leute und aber auch im Hochland eben äh, die Ressourcen, die sie eigentlich haben, verwenden, um dieser Krise zu trotzen. Also dort essen viele Menschen auch Reis und ähm, Reis ist knapp geworden in Sri Lanka und es gibt aber im Hochland von Sri Lanka ähm, unglaubliche Früchte. Man kann zum Beispiel aus der Jackfruit ein Curry zubereiten, das fleischähnlich ist. Das wird für die deutsche ähm, alternative Ernährung ähm, wahrscheinlich auch eine, eine Rolle spielen. Ich habe letztens so ein Produkt eingekauft. Hat eigentlich ganz gut geschmeckt ähm, als Fleischersatz. Und auch ähm, zum Beispiel aus Palmprodukten Zucker, der gesünder ist als unser weißer Industriezucker. Also es gibt aus diesen Notsituationen und aus dieser tiefen Verzweiflung immer wieder Hoffnung, weil man sich auf Dinge zurückbesinnt, die das Leben eigentlich auch wertvoll machen und auch auf die lokalen Lösungen, die es gibt. Und so kommt für mich dieses Thema ähm, immer wieder zusammen und ähm, wird aus tiefster Verzweiflung wieder tiefste Hoffnung.
1: Okay, danke. Was, was schon deutlich wird, ist, ähm, dass es, äh, also wirklich nachhaltig helfen zu können, ähm, ja, ich sag mal, also einmal verschiedene Phasen notwendig sind. Es geht erstmal manchmal einfach darum, den Leuten unmittelbar zu helfen nach einer Katastrophe, für sauberes Wasser zu sorgen, für ärztliche Versorgung, für Grundnahrungsmittel, aber auch nachhaltig halt zu gucken, wie können die Leute in eine würdige äh, Beschäftigung tun, kommen, wie können die Leute selbst für sich sorgen. Ähm, beide Länder, die Sie genannt haben, sind wir als Allianzperson auch tätig und äh, für nachhaltige Hilfe, das ist unsere Erfahrung, müssen immer verschiedene Player orchestriert werden. Da braucht es Leute, die Soforthilfe leisten, es braucht Leute, die bereit sind zu spenden, es braucht Partner vor Ort, die, Hilf äh, die fähig sind Spenden zu verteilen, es braucht Partner, die fähig sind vor Ort wirklich zu bleiben und wie beschrieben in Sri Lanka nachhaltig Wiederaufbau zu ermöglichen oder äh, nachhaltig Perspektiven zu entwickeln. Und, äh, das ist auch genau der Punkt, wo es, äh, wo es Berührungen zwischen Humedica und Allianzmissionen gibt. Es gibt immer wieder Kooperationen zwischen Allianzmissionen, Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundes und Humedica. Ähm, wenn solche, zum Beispiel bei der, ich äh, glaube, eine Flutkatastrophe in Pakistan, ähm, wenn solche Kooperationen passieren, in, wie sieht das aus? Wie wird so zusammengearbeitet? Welche Rolle, Rolle übernimmt Humedica dabei?
0: Die Flugkatastrophe in Pakistan ist ein sehr gutes Beispiel. Erstmal ist es so, dass das eine unglaubliche Flugkatastrophe ist. Davon hören wir zwar nicht so viel, aber im Ausmaß und wie viele Menschen davon betroffen sind, ist das eine Riesenkatastrophe, die eigentlich ein Medienecho verlangen würde, wie Katastrophen, sag ich mal, wie das Erdbeben in Haiti oder andere Katastrophen. Aber natürlich ähm, gibt es auch viele ähm, Notsituationen und äh, in einer gewissen Weise gibt es vielleicht auch eine Übersättigung. Andererseits haben wir die Ukraine-Krise, ähm, die natürlich auch viel Aufmerksamkeit ähm, in Beschlag nimmt. Aber diese Not in Pakistan ist auch massiv. Und dort arbeiten wir mit ähm, lokalen Partnern zusammen. Das ist die PAC, ähm, Pakistan Mission Society, die mhm. vor allem in entlegenen Regionen Pakistans Projekte äh, macht in der Hygieneverbesserung, aber auch in der Katastrophenvorsorge. Das heißt, dass Menschen, wenn Katastrophen passieren, dem was entgegenzusetzen haben, vorbereitet sind und mit denen und auch mit der Hilfe der FEG-Katastrophenhilfe versorgen wir gerade Menschen in Not, die ähm, ja, von der Überflutung betroffen wurden, alles verloren haben, deren Felder jetzt dann auch irgendwann in den nächsten Monaten, wenn wo halt die Wasser wieder weggelaufen sind, dann ist es ein Riesenproblem dort, auch für Krankheiten mehr und mehr, wenn sich Wasser anstaut. Ähm, da geht es einmal um die Nothilfe und auch die äh, mittelfristige ähm, Hilfe, wo dann wieder eigene Kapazitäten aufgebaut werden sollen. Und da ähm, werden wir unterstützt. Und einmal, genau, machen wir das zusammen mit dem Partner. Aber wir haben auch ähm, schon ein medizinisches Team in Pakistan gehabt. Das heißt, wir ähm, Gehen dann auch mit unseren eigenen ähm, ja, Leuten in den Einsatz zum Beispiel und ähm, setzen so einen Teil der Hilfe um, die auch die FEG mit Partnern leistet.
1: Mhm. Okay. Ähm, gucken wir uns mal die Person Johannes Peter ein bisschen ja. näher an. Wer, wer sind Sie, wenn Sie nicht gerade Chef von Nomedica sind?
0: Ja, ich bin ähm, Familienmensch. Das ist mir ganz, ganz wichtig. bin verheiratet. Wir haben zwei kleine Töchter. Ähm, dreieinhalb Jahre und zehn Monate und ja, da ist es mir auch wichtig ähm, in der Familie, aber auch in der Ortsgemeinde, wo ich aktiv bin, bin in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde ähm, Jesus nachzufolgen, das ist ein ganz wichtiger Teil und das ist auch ähm, ein, ja, ein Kern meiner Arbeit ähm, bei Homedica, meine Motivation, ähm, Jesu Auftrag wahrzunehmen, ähm, Menschen in Not äh, zu helfen und zu begegnen. Und ja, sonst bin ich ein Outdoor-Liebhaber, ähm, bin an Theologie und Medizin sehr interessiert und immer wieder in Gesprächen und Austauschen. Ähm, und sonst liebe ich Sport und besonders das Schwimmen. Ähm, ich muss natürlich auch viel in Meetings sitzen und da ist das Schwimmen auch eine ganz, ganz tolle, äh, ja, ein toller Ausgleich.
1: Mhm. Was äh, wie qualifiziert man sich beruflich, um äh, eine Hilfsorganisation zu leiten?
0: Also ich äh, selber habe interkulturelles Management und Kommunikation studiert mhm. und da ähm, spielen eben sowohl wirtschaftliche Aspekte als auch ähm, internationale Beziehungen eine Rolle. Mhm. Und heute gibt es mehr und mehr Studiengänge, die sich tatsächlich genuin mit den Themen der humanitären Hilfe auseinandersetzen. Das ist, sage ich mal, eine Entwicklung der letzten ja. 20 Jahre, aber in den letzten fünf bis zehn Jahren sieht man massiv, wie sich das niederschlägt in Universitäten, in Studiengängen, in eigenen Zweigen, in ähm, Doktortiteln, in, in Fachbereichen. Und ähm, das ist ein, ein, eine Schiene, auf der ich noch nicht war. Ich bin vielleicht so kurz vor der Generation oder kam von der anderen Seite. Aber das sind natürlich dann auch Themen, in denen man sich dann in der Arbeit äh, mit beschäftigt und diese... Themen so mitbekommt und dann auch äh, reinwächst und natürlich hat auch ein wichtiger Teil schon auch die haben die Berührungspunkte mit ähm, ja, internationalen Projekten auch im Zusammenhang mit äh, der Gemeinde, wo ich ein Mitglied Mitglied bin, eine Rolle gespielt. Ich habe selber ein Jahr in Serbien gelebt und dort auch ähm, Projekte gestartet, sowohl ja in Richtung Jugendhilfe, aber auch Präventionsprojekte. Und so kamen da viele verschiedene praktische, aber auch theoretische Erfahrungen, Interessen und Qualifizierungen zusammen.
1: Okay. Was wäre so die, vielleicht eine der zentralen Erkenntnisse, die Sie aus dem Jahr in Serbien mitgenommen haben für sich persönlich?
0: Also erstmal ist es natürlich ein bisschen ein äh, nicht typisches Land. Die meisten äh, in meinem Umfeld, die sind in andere Länder gereist. Und mir war das damals äh, wichtig in so, ein, äh, ja, in so ein Land, das vielleicht für viele hier so ein grauer Punkt ist. Da weiß man nicht viel drüber, ähm, ja in so ein Land zu gehen und mich, mich auch der Herausforderung zu stellen. Und ähm, die... Mit die größte Erkenntnis äh, war, glaube ich, dass wenn wir ähm, nachhaltige Wirkung auch in Projekten erzielen wollen, ähm, dass es dann wichtig ist, sich wirklich auf den Kontext einzulassen, Partnerschaften auf Augenhöhe zu bilden, mhm. ähm, langfristige ähm, Beziehungen auch aufzubauen. Und das beschäftigt uns jetzt auch in unserer Arbeit sehr viel, Lokalisierung, das heißt, wir kommen oft mit einer ja, ethnozentristischen Sicht, sei das heißt, es ähm, manchmal theologisch oder auch äh, ähm, ja von der Theorie der Entwicklungszusammenarbeit, aber die Lösungen liegen in der Beziehung. Die Lösungen liegen, ähm, in indem sich gemeinsam mit Themen auseinandersetzen. Und da gibt es schon sehr, sehr viele gute Ansätze. Die müssen sich aber auch mehr und mehr auch in der Finanzierung von Projekten niederschlagen. Ähm, und das fordert natürlich auch, dass... Ähm, ja, dass äh, wir uns als äh, ja, Finanzierer, ich meine jeder, viele von uns in Deutschland, sind als wenn wir Teil der Gema von Gemeinden sind oder auch Steuerzahler, wir finanzieren solche Projekte. Und es braucht einmal Vertrauen, natürlich auch Qualitätssicherung, ähm, aber auch Vertrauen in wirklich ähm, langfristigen institutionellen Aufbau von, von, von Projekten, weil es hilft nicht nur immer in der Nothilfe was zu tun. Es gibt Studien darüber, was der Benefit ist wirklich, von dem Aufbau von Strukturen gegenüber schneller Nothilfe. Und da wird extrem viel Leid verhindert. Und ähm, der Benefit ist einfach viel, viel größer. Wir bauen Kapazitäten auf. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den auch äh, ja, Gemeinden in ihren sozialen Projekten oder wirklich Missionsorganisationen äh, mehr und mehr beachten müssen. Und da gibt es aber auch schon mehr und mehr Gespräche und Diskurs drüber.
1: Spannend. Damit sind wir so ein bisschen beim Thema... wie also bei der Frage, wie man Wirkung eigentlich messen kann, also wie könnt ihr das, wie, wie könnt ihr sehen, was, was die Arbeit bewirkt? Also klar, eine Zahl ist, wie viele Leute profitieren konkret von äh, unmittelbarer Soforthilfe, aber also wie, wie, wie messt ihr? Was kann man messen?
0: Ja, also wir beschäftigen uns mit ähm, Indikatoren. Das heißt, wenn ich ja etwas messen will, muss ich mich mit dem Instrument beschäftigen. Was will ich messen und mit welchem Instrument kann ich das einfach eigentlich messen? Und da sind natürlich gerade im Gesundheitsbereich, wo wir uns viel mit beschäftigen, wichtige Zahlen, wie viele Fachärzte zum Beispiel in einer Region vorhanden sind. Zum Beispiel Gynäkologie, wie viele Kapazitäten, um zum Beispiel Kaiserschnitte durchzuführen, wie viele davon durch geführt werden, also dass, dass wir jetzt viele Kaiserschnitte durchführen würden in einer Region oder Partner unterstützen, die das machen, wäre jetzt ja noch kein Zeichen, dass es gut ist. Vielleicht gibt es eine Problematik, ähm, mit der man das Problem, dass so viele Kaiserschnitte durchgeführt werden, angehen kann, ähm, weil es vielleicht gar nicht nötig wäre und das ja immer zu Folgekomplikationen führt. Das heißt, man muss sich wirklich die Wirkungszusammenhänge anschauen, um Wirkung zu messen und dann ist die Wirkung eher, dass vielleicht die Rate von Services zurückgeht, also von ähm, Dienstleistungen und ähm, ja, bestimmte Krankheiten gar nicht mehr aufkommen in einer Region, weil Präventionsarbeit geleistet wird. Das heißt, wir schauen uns einfach wirklich Statistiken an, ähm, die Konsultationen beachten, ähm, worauf wir auch reagieren. Wenn wir sehen, statistisch geht ähm, ein medizinisches Problem nach oben, dann kümmern wir uns präventiv darum. Und so messen wir dann auch die Wirkung. Und schlussendlich ist das Beste an der, oder das, worauf wir hinarbeiten, dass Strukturen entstehen, auch staatliche Strukturen. Deswegen ist es für uns auch wichtig, mit staatlichen Akteuren zusammenzuarbeiten, weil unsere Aufgabe als Nichtregierungsorganisation ist nicht in erster Linie, den Staat zu ersetzen, sondern natürlich, wenn die Not da ist, diese Aufgabe zu übernehmen, aber auch darauf hinzuwirken, dass die Menschen, und das ist im Endeffekt die Wertschätzung, diese Aufgaben in ihrer Identität als ähm, Staatsbürger oder als regionale ähm, Verantwortliche auch übernehmen und wahrnehmen. Und das ist eine ganz, ganz äh, wichtige Identität, glaube ich, weil sonst stehen wir als die Helfer oder Helden im Mittelpunkt und das ist nicht nicht das Ziel. Und ich glaube auch, dass das in vielem, wie Jesus auf Anfragen antwortet, zu sehen ist, dass er die Würde des Menschen und seine Entscheidungsfähigkeit und Verantwortung auch ähm, heraushebt, und ähm, ja auch manche Fragen zurückspielt. Und das vielmehr auch ein, äh, ein Lösungsansatz ist.
1: Amen dazu. Das könnte man fast als äh, fast als Predigt absuchen, so. <lacht> Ähm Genau, wenn wir von Wertschätzung von Menschen reden und gerade sagen, die Organisation steht nicht im Mittelpunkt, was mich beeindruckt hat, ist ähm, dass äh, Humedica einen riesigen Pool von Menschen hat, die sich einbringen. Also es gibt einmal äh, die, ich glaube, 30 Mitarbeiter äh, hier in Deutschland, aber es gibt auch 580 medizinische Einsatzkräfte und Koordinatoren und mehr als 700 Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen. Was, was sind das für Menschen und, und warum tun die, was sie tun?
0: Also es sind mittlerweile ähm, in Deutschland mehr als, äh, mehr als 60 und es ist halt aber auch ähm, Fluktuationen also Schwankungen jetzt mit der Ukraine sind es einfach mehr und mit der Geschenk mit herzaktion die wir aktuell machen haben wir natürlich auch mhm. ähm, mehr Leute die ähm, in der Zeit angestellt sind mhm. und ähm, ja also wir haben ja gesellschaftlich verschiedene äh, Themen ähm, wo Ehrenamt eine ganz ganz wichtige Rolle spielt also sei es ähm, Alters ähm, mhm. ähm, oder ähm, ja, auch diese dieser gemeinschaftliche Zusammenhalt, der immer wieder äh, in verschiedenen Kontexten eine, eine Rolle spielt oder auseinanderdriftet. Und ich glaube, wir sind da einfach auch ein Angebot an viele Menschen, ähm, ja in der Gemeinschaft sich einzubringen, was Sinnvolles zu machen mit ihrer Zeit, mhm. ähm, ja auch Gemeinschaft äh, zu haben, einen Anlaufpunkt zu haben. Und da haben wir einmal die Ehrenamtlichen, die sich hier. Ähm, lokal einbringen und bei Fahrten, bei logistischen Aufgaben ähm, mithelfen. Die zum Beispiel unsere Pfandflaschenprojekte, äh, wo wir an Flughäfen die Pfandflaschen sammeln, betreuen, verschiedenste Aufgaben. Und dadurch ergeben sich natürlich auch wieder Beziehungen und Freundschaften zwischen den äh, ehrenamtlichen ehrenamtlich mithelfenden. Und äh, jetzt gerade die LKWs, die die Weihnachtspäckchen vor allem in Süddeutschland abholen und vor allem in Bayern. Das sind ähm, ja, das ist eine Aktion für viele, die ein Highlight im Jahr ist ähm, und deswegen glaube ich hat das eine große äh, Anziehungskraft und viele, die oder die auch als Einsatzkräfte mit Humedica unterwegs sind, die ähm, erleben, so wie ich das mitbekomme und auch selber erlebe, auch Selbstwirksamkeit. Das ist auch ein Begriff, der ähm, ja auch äh, immer wieder diskutiert wird, gerade wenn wir uns mit Systemen auseinandersetzen, wo halt sehr spezialisiert sind, wo vielleicht ein Facharzt ähm, sich immer mit einer ganz kleinen Thematik beschäftigt und sich immer fragt, ja, wie kann das mit dem System weitergehen, Herausforderungen im Gesundheitssystem, und dann immer wieder die die Möglichkeit wahrnimmt, ähm, ein-, zweimal im Jahr oder wie es halt auch möglich ist, ähm, das zu erleben, wie mit dem Engagement und auch relativ kleinen ähm, Aktionen viel erreicht werden können, kann und Menschen wirklich geholfen wird, Menschen wirklich eine Perspektive gegeben wird.
1: Wow, das heißt, es profitieren nicht nur die Menschen in Einsatzländern, ob es nun akute Katastrophen sind oder langfristige Aufbauhilfe, sondern auch die Menschen hier in Deutschland, die Selbstwirksamkeit erleben, die äh, sich in einer Community von sagen wir mal idealistisch gesonnenen Menschen äh, wiederfinden und damit daraus viel Sinn schöpfen können persönlich.
0: Das ist natürlich für uns eine Herausforderung, weil die Professionalisierung der humanitären Hilfe auch teilweise, dass Zugänge schwerer werden, natürlich dann höhere Anforderungen stellt. Da sind wir dabei. Aber wir ähm, ja, finden immer wieder doch gute Ansätze, das auch weiter, weiter so zu leben.
1: Okay, spannend. Ähm genau, reden wir nochmal ein bisschen über Sie, also irgendwo, ähm, genau, man hört, man hört Ihnen viel Leidenschaft ab, in dem, wie Sie berichten, auch ein hohes Maß an Professionalität, auch ein, ein klare, so einen klaren Jesus bezug Da frage ich mich, ähm, ähm, irgendwo zwischen Job und Berufung, das gehört zusammen, ähm, wie, wie war, war Ihr Weg an diesem Platz? Also wie hat Jesus Sie genau hier hingestellt? Wo ist da Berufung drin? Wo war es einfach eine eigene Entscheidung zu sagen, das ist der Platz, wo ich hin will.
0: Also ich war ähm, eigentlich schon auf dem Weg, Richtung äh, Medizinstudium zu gehen, hatte da eigentlich auch schon meinen Platz und war aber zu der Zeit in Serbien. Und ähm, im Endeffekt war es auch ein Stück weit so diese Frage, okay, was ist das für ein System, das Gesundheitssystem, will ich da so äh, lange warten oder wie, wie kann ich mich da einbringen? Und... Äh, so hat, denke ich, die Dinge, die Gott in mich reingelegt hat, die ähm, Liebe zu Sprachen. Ähm, Sprachen faszinieren mich ähm, einfach und auch zu Organisationen, wo ich auch schon immer ähm, irgendwie Verantwortung übernommen habe. Ja, kamen diese Dinge zusammen mit meinem Interesse auch für äh, ja, akademische äh, akademische Themen auch im Zusammenhang mit äh, internationalen Beziehungen. Da spiel spielen ja schon auch viele ja, äh, Diskurse eine Rolle, ähm, wie ja wie die Welt, sage ich mal, funktioniert. Das ist ja auch heute äh, ein großes Thema, ähm, wenn wir uns die Rolle von China anschauen, wie sich das verändert, äh, wenn wir uns anschauen, wie Europa sich verändert. Und diese, ja, ich würde sagen, da ist ganz viel, was äh, irgendwie in mir angelegt ist, aber was auch, ja, was ich als Geschenk betrachte, wo die Berufung einerseits ähm, und aber auch die, die Arbeit wirklich zusammenkommen. Und ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe manchmal, äh, ja, diese, äh, beschäftige ich mich mit der Dichotomie, die entsteht, wenn wir sagen, okay, ich bin einerseits Jesus-Nachfolger und andererseits muss ich in meinem professionellen Job machen. Ich glaube das ist alles extrem integriert und wenn wir uns immer in einer blase sehen ähm, irgendwie als ähm, als jesus nachfolger oder als christ dann ähm, dann kommt es vielleicht aus einer gewissen äh, kultur in der wir aufgewachsen sind oder blase in der wir leben und das wird das wird massiv in frage gestellt ähm, durch die zeiten in der wir leben und wir müssen relevant sein nicht dadurch dass wir jeden trend mitmachen sondern dass wir zu den Fragen in der aktuellen Gesellschaft auch herausfordernde Antworten geben. Aber im Endeffekt sind es keine einfachen Antworten, die Lösungen bringen, sondern es sind oft Herausforderungen. Aber der Mut zu Herausforderungen, den ähm, ich im Glauben auch finde, und zwar nicht in der Theorie, sondern im Leben, weil Jesus ist ein Mensch, Jesus ja. lebt. Ja. Ähm, das ist für mich äh, ganz, ganz entscheidend, weil die Antwort dann eben nicht eine... Liebestheorie ist, sondern das ist Liebe in Person, das ist Leben, das ist Beziehung. Und das ist das, was für mich Jesus ausmacht und dann auch in der Beziehung mit, ähm, mit Menschen, mit, mit Menschen, die das gar nicht nachvollziehen können, die in anderen Kontexten leben, mit ähm, Hindus, mit Moslems, mit Atheisten, mit, ja, mit alle denen. Und ähm, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir äh, ja und äh, diejenigen die sich als Jesus Nachfolger bezeichnen diese mutige Herausforderung anzunehmen nicht in der Blase zu leben sondern Teil äh, dieser dieser Welt zu sein aber auch auf die die Begrenzungen hinzuweisen und auf die die Lösung die im Endeffekt Gott selbst offenbart hat.
1: Ja, da wird sowohl der persönliche Glaube ganzheitlicher, dass er das äh, Ganzheitlichkeit und ganzheitliche Mission ist ja das Thema unserer aktuellen Ausgabe der MOVE. Ähm, da verändert sich aber auch die Art, wie man Menschen hilft. Ja. Ähm, wir denken mal groß, dürfen ja träumen hier. Ist erlaubt. Nächste Woche gibt es einen Anruf und Sie dürfen mal eine Rede halten vor der UN-Vollversammlung. Worüber würden Sie sprechen?
0: Ich würde darüber sprechen, dass der Mensch unglaublich wertvoll ist und von der Bedeutung der Würde des Menschen und deren transzendenter Verankerung. Mhm. Das heißt, wir haben eine Verantwortung einmal als Menschen, mhm. andererseits sehen wir aber auch eine Ohnmächtigkeit, mhm. dass wir eben nicht allein die Problemlöser sind, und deswegen glaube ich, ist es gerade für den Westen wichtig, dass er wieder erkennt, wie bedeutsam Gottesfurcht jetzt gar nicht in irgendeiner, erstmal, äh, von irgendeiner äh, Frömmigkeit geprägten Ausrichtung, sondern insgesamt Gottesfurcht, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Teil in der Gesellschaft ist, die teilweise abhanden kommt. Mhm. sicher nicht durch, ähm, auch in religiösen Strukturen, korrupt etablierten Systemen, sicher nicht dadurch, ähm, sondern durch im Endeffekt wieder Beziehungen. Mhm. Ähm, auch die Wichtigkeit von glaubensbasierten Akteuren würde ich ähm, ansprechen und eben, dass es keine, keine Grundlage hat, ähm, eine, also die Würde des Menschen in einem aufgeklärten Humanismus zu verankern. Das funktioniert nicht. Das ist die Ebene von gesellschaftlicher äh, Aushandlung. Ja, wenn ich das mhm. festlege, dass, der, äh, dass die Würde des Menschen ähm, ja, ein gesellschaftlich gewolltes äh, Konstrukt ist, dann ist es ähm, gesellschaftlich akzeptiert, aber es ist viel, viel mehr. Weil dann ist es nur eine Aushandlung. Und ich... Mhm bin ganz ganz äh, fest und glaube ganz ganz fest daran, dass die Würde des Menschen nicht in der gesellschaftlichen Aushandlung liegt, sondern in einer ewigen Realität, die in Jesus äh, seine äh, ja seine seinen Niederschlag gefunden hat bei uns Menschen auf der Erde. Mhm.
1: Ich glaube, das würde eine ziemlich bunte Reaktion in der Vollversammlung hervorrufen. Ich würde gerne zuhören und der Diskussion beiwohnen danach. Ähm, genau, von der ganz hohen Flugh Flughöhe ähm, äh, gesehen, genau haben wir vorhin noch angesprochen, gibt es die Momente, wo es auch einfach mal schwer ist zu sehen, wie viel Leid Leute erleben und gerade wenn es um akute Katastrophenhilfe gibt, begegnet ihnen viel Leid, mittelbar oder manchmal möglicherweise auch direkt, wie verarbeiten sie all das, was ihnen da an menschlichem Leid, teilweise auch an, wie Sie es genannt haben, korrupten Systemen oder auch an äh, menschengemachten Katastrophen begegnen?
0: Ich glaube, man darf nicht naiv sein. Ich habe natürlich ähm, auch Situationen erlebt oder erlebe immer wieder Situationen, die mich herausfordern hm. und ich... Ähm, ja, bin schon durch die ein oder andere große Herausforderung gegangen und habe deswegen auch Tiefen erlebt. Und deswegen weiß ich, dass das ein Teil der Realität ist. Also ich weiß, es kann ähm, es kann mich emotional betreffen. Ähm, und das muss man, glaube ich, erstmal ähm, mitnehmen und akzeptieren. Und dann finde ich sonst ähm, ja viel Halt und kann es gut verarbeiten durch ähm, Austausch mit Freunden, mit äh, Familie, durch äh, die Zeit alleine, dass man sich auch einfach seine Gedanken macht, den Gedanken nachgeht, ähm, Sport macht, in den Wald geht, ähm, auch ja durch Diskussionen, ähm, kontroverse Diskussionen mit, mit Freunden oder mit, äh, mit anderen Menschen, aber auch einfach durch die Zeit mit Gott, ähm, persönlich, aber auch in Gemeinschaft.
1: Okay. Dankeschön. Es gäbe noch manches mehr zu sagen, aber für heute kommen wir zum Abschluss. Und zum Abschluss haben Sie die Chance, wie jeder äh, Gast bei uns im Podcast, ähm, zu sagen, welchen Einsatz geben Sie unseren Lesern und Hörern mit. Großer Herausforderung.
0: Jesus hat seine Nachfolger gerufen, anderen Menschen zu dienen, weil jeder Mensch wertvoll ist. Und den Satz möchte ich als Ermutigung und Herausforderung ähm, geben, weil wir das uns jeden ähm, ja jeden Tag oder immer wieder fragen müssen, was das für uns bedeutet, als Ermutigung, weil wir oft Ermutigung brauchen, mhm. aber auch immer wieder als Ermahnung, dass wir uns nicht ausruhen.